0: Todos los cristianos sin ninguna excepción Hemos llegado a Cristo lastimados, cada quien de manera diferente pero todos hemos llegado con algún tipo de herida en el alma Algunos con traumas de la infancia, otros con prejuicios religiosos Otros con abusos físicos eh, de la infancia o psicológicos Otros con abusos emocionales que han marcado su vida para siempre Algunos tienen temores, fobias, problemas de autoestima, respeto y demás algunos llegaron a Cristo con un sentido de Superioridad y de orgullo por otro lado Otros llegaron quebrantados por adicciones Con algo en sus vidas la drogadicción el Alcoholismo problemas eh, de índole sexual Sin embargo cuando entendemos que Cristo Nos da una nueva vida decimos el que está En Cristo es nueva criatura las cosas Viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas sin embargo la pregunta que surge es qué pasa con todas las cosas que se supone que deben ser nuevas Qué pasa con eh, aquel aspecto de nuestra vida emocional que todavía batallamos Estadísticamente se dice que un cristiano de 15 años ha batallado el 95% de su vida en las cuestiones emocionales una persona enferma no puede Servir de una manera que una persona sana puede servir Una persona enferma no puede dar algo que no tiene y Tenemos muchos cristianos enfermos no de su posición Espiritual porque entienden que son una nueva creación En Cristo sino en su posición emocional y batallan aún Con sus heridas del alma el día de hoy vamos a hablar de eso y la próxima semana Tenemos en primera instancia que reconocer que somos seres Tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, sin embargo el espíritu Viene porque el espíritu de Dios nos lo da en el día de la Conversión, posicionalmente somos justificados juntamente Con Cristo y ahí entonces emprendemos nuestro caminar Espiritual, somos justificados, sin embargo Posicionalmente Entendemos la justificación pero hay un Aspecto de la salvación que le he Compartido antes que se llama la Santificación y ese aspecto de la Santificación es progresiva es paulatina Es algo bonito ver algunos edificios Cuando se están construyendo desde que Se construyen hasta su momento final Donde se hace la apertura cuando usted va y ve algunos eh, ladrillos nada más. Usted dice quién sabe qué van a hacer aquí. Pero cuando usted lo ve completo. Y toma la foto es algo especial. Nosotros como creyentes. Dios no ha acabado su obra en nosotros. Amén. Así que mírese a sí mismo y diga. Gracias Dios porque no has acabado. Tu obra en mi vida. Soy obra todavía bajo construcción. Under construction. Tenemos un título aquí que dice under construction Rolando David Aguirre Flores Under construction, still working Dios todavía está trabajando en nuestra vida Al entrar a la vida cristiana nos ayuda la palabra de Dios a renovar nuestros pensamientos Y por ende nuestras acciones sin embargo yo le puedo decir que lo que más batallamos Como creyentes es en aquello del alma las heridas del alma porque siento todavía Lo que sentía antes porque siento odio Rencor amargura porque siento ese abuso Porque todavía cuando veo a los hombres Me hace así porque veo cuando veo a las Mujeres me hace así porque veo cuando veo A mi tío que era así o a mi abuelo que era Así porque batallo Señor si ahora estoy En ti de eso voy a hablar voy a iniciar Con una premisa en el Salmo 103 versículo 3 esta es la premisa de entrada dice lo Siguiente dice el perdona qué? Todos mis pecados y sana todas mis dolencias. Leámoslo otra vez, juntos. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. La primera parte la entendemos. Señor, ya me perdonaste, recibí a Cristo en mi corazón, pecados pasados, presentes y futuros, hasta no lo sabemos, pero sana todas mis dolencias. Estoy seguro que aquí en este recinto hay personas heridas con muchas dolencias emocionales que están batallando en su vida espiritual por años tenemos creyentes así y el día de hoy vamos a hablar de eso. Él desea sanar todas nuestras dolencias me fascina ese versículo no dice una dice Todas, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice que Él está trabajando en esa renovación para que nosotros tengamos esa redención adquirida cuando nuestro cuerpo resucitado sea como el cuerpo de Jesús. Hasta el día que usted y yo muramos, el Señor va a trabajar con nosotros. Así que somos una nueva creación espiritualmente y el Espíritu comienza a producir un crecimiento en toda área. De nuestra vida especialmente en nuestra mente y después En nuestros sentimientos el principio de partida es el Siguiente Dios no ha acabado su obra en mi vida Dios no ha Acabado su obra en mi vida vamos a hablar definitivamente De este término que se ha usado que se llama sanidad Interior las heridas del alma no he conocido un atleta que Vaya a correr con el talón dañado no he conocido un corredor que diga voy a ganar la carrera Y está enyesado, no he conocido ningún tipo de, eh, de participante En ningún tipo de deporte que esté corriendo y que esté Totalmente mal, usted ha visto a alguien en muletas corriendo A no ser que sea de personas que tienen situaciones especiales Pero un corredor normal no va a decir voy a ir, estoy lesionado No puedo jugar, por eso hay jugadores que no juegan y les pagan mucho dinero porque están lesionados No los van a lesionar más pero el creyente Sigue trabajando como si estuviera sano Y le voy a hablar de esas heridas La primera herida, las heridas del alma son La primera es el rechazo diga conmigo el rechazo Isaías 53.3 dice fue despreciado Está hablando de Jesús y rechazado Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó, es sin duda el rechazo la herida más común que sufrimos los seres humanos Estadísticamente también se dice que de un 70 a un 95% de los seres humanos han experimentado rechazo en su vida Nuestro hermano Frank Hetman verdad habla de que no ha visto a nadie en consejería que no haya tenido la herida del rechazo Casi todos la hemos experimentado Debido a la crueldad y debido al pecado que reina en el mundo, el rechazo. Jesús iba y fue rechazado. ¿Se acuerda la palabra de Dios? El profeta Isaías, lo acabamos de leer, presenta al Mesías como una persona rechazada. Que iba a venir a un mundo al cual iba a salvar, pero un mundo que no le iba a recibir. Antes de que él naciera ya había sido en cierta instancia rechazado. De hecho si usted recuerda la historia cuando Jesús nació no había ningún lugar para él en ningún eh, eh, hotel de, de su época En ningún hostal de su época y le tocó nacer en dónde en un pesebre cuántos de ustedes han nacido en un pesebre Digan amén pues no no estaban dormidos no pues del perdido por ahí en un rancho en una finca Nació usted con una partera pero le fue bien pero al Lado de, de animales Jesús entonces tenía todo de sí Para crecer resentido yo no nací en un lugar bueno Yo no tenía alrededor mío gente tenía nada más a mi Familia cercana mi mamá verdad biológica mi papá que El Señor usó allí para gestionar mi infancia Jesús tenía todo para crecer con esa herida del Rechazo el Salvador del mundo creció en rechazo Sin embargo en la cruz escuchamos las siguientes Palabras Señor perdónalos porque no saben lo que Hacen Jesús pudo haber crecido con todas las razones Para poder estar resentido en su vida tú has sido Rechazado muchas veces a veces hasta antes de nacer hay hijos que son hijos no Deseados una vez compartí que los psiquiatras y algunos Psicólogos han determinado en el siglo XXI que hay algo Que se llama aborto mental le están diciendo a las niñas Que tienen hijos no deseados que le hablen al, al vientre Y le digan no te quiero, no te quiero, no nazcas, no Nazcas, no te quiero, no te quiero, no nazcas, no nazcas y dicen que el aborto mental suscita un aborto también eh, biológico en cierta instancia porque la palabra tiene poder quizás tus padres antes de que tú nacieses tú fuiste un hijo no deseado quizás tu mamá o tu papá eh, confirió esas palabras en tu vida y en el vientre no te querían naciste y no te querían. Y de repente te dijeron eres feo, te pareces a chanchita, te pareces a no sé quién, te me recuerdas a si sé cuándo, no hablas igualito a no sé quiéncita, eres bien brutito, eres bien mencito y muchas palabras coloquiales hermanos que ustedes conocen y creció usted con ese rechazo. Y ese rechazo produjo amargura, ese rechazo produjo enojo, ese rechazo produjo desconfianza y la palabra de Dios nos habla de que Jesús fue rechazado y hay muchas personas que viven bajo la esclavitud y cantan la canción de que nadie los quiere y todos los odia, se acuerdan mejor me como un qué? un gusanito, le corto la cabeza ¿Cómo dice, le saco lo de adentro, Qué rico gusanito no así crecemos muchas Veces Nadie me quiere fui rechazado Jesús el Salvador del mundo rechazado y Despreciado por todos los hombres la Esfera eh, espiritual y humana combinada Convergen en ese momento cuando Jesús Nace, nace en rechazo sin embargo sus palabras nunca fueron de rechazo así que no hay excusa para nosotros Segunda herida la traición la herida de la traición Salmo 41 9 hasta mi mejor amigo En quien tenía plena confianza quien compartía mi comida se ha puesto en mi contra la traición es conocida como la falta que comete una persona que no es fiel Y no es firme en sus ideas o no cumple sus palabras, esa es la definición Es una violación a la fidelidad y a la lealtad debida. Es no tener valores e ir en contra de los valores de otra persona La Biblia nos habla mucho en pocas palabras de lo que es sentirse traicionado este salmo no lo menciona proféticamente de Cristo, pero en Mateo 26 del 46 al 50, fíjese, está ahí en la pantalla. El Señor Jesús experimentó la traición de primera mano. Dice, "Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega." ¿Se acuerda? Mientras Jesús hablaba, llegó quién? Porque dice así como calladito Judas. Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con qué? Con espadas y palos Los habían enviado los principales Sacerdotes y los ancianos del pueblo El traidor Judas Había acordado con ellos una señal Sabrán a cuál arrestar Cuando los salude con qué Con un beso Entonces Judas Fue directamente a Jesús Saludos Rabí Exclamó y le dio qué El beso Jesús dijo amigo mío adelante haz lo que viniste a hacer Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrezaron Uno de los colaboradores más íntimos que le conocía a Jesús Y había visto sus prodigios y cómo había cuidado de él En estos momentos le da un beso y lo traiciona la traición es producida por el egoísmo en cada uno de nosotros al querer afectar a otros. Parece ser que la lealtad se ha perdido en nuestros días, pero la historia de hace más de dos mil años se repite. La traición regularmente viene de personas en las cuales hemos depositado nuestra confianza. Por eso duele, si no viniera de personas que hemos depositado nuestra confianza, entonces no dolería. Si es del conocido que usted vio en el HIV qué le va a doler a usted pero la traición le duele de una persona en la cual ha depositado su confianza la traición produce desconfianza y resentimiento hacia los demás cuando una persona ha sido traicionada es una persona desconfiada por eso hay los dichos más desconfiada que mi abuelita dicen en mi país ¿no? que las abuelitas se metían todo por aquí no sé dónde Desconfiados, no es que yo no confío en nadie Para qué confiar en la gente si siempre Lo traicionan le queda mal y aquí Judas Le da un abrazo y le da un pico como Dicen un beso así y por detrás le está Haciendo así con el cuchillito a Jesús Cuántas veces te ha pasado eso no levante La mano que yo sé que estos temas son Duros estamos hablando en familia estos demás temas son duros. La persona te, te hace la carita amable, te da el abrazo y por detrás cuando te vas dice, uy, qué gorda está. Ha ganado muchos kilos. ¿No? Traición. Uy es que no sé qué es que si ganó algo Uy qué cosa tan horrible si sacó un grado Uy qué cosa tan horrible mejor era el de No sé qué una traición la traición produce Desconfianza pero tú y yo no nos vamos a Dejar llevar por la desconfianza amén esa Raíz que produce la traición tú y yo le Decimos no en el nombre de Jesús no porque te traicionaron todos te van a traicionar No porque te mintieron todos te van a mentir No por lo que te lo hicieron tú lo vas a hacer No en el nombre de Jesús nosotros dejamos esas Cadenas emocionales en la cruz de Cristo Pero el creyente no le gusta dejar eso no me Mienta el creyente sigue resentido por el pasado Años sin hablarse con alguien décadas sin llamar Porque hay una herida todavía en el corazón y levantamos las manos y decimos Señor tú me has Hecho libres algunos saltan también gloria a Dios Y salta otros no, no hacen nada pero salen de la misma Manera porque su corazón todavía está con la herida De la traición una persona que no ha sido sanada De esto es una persona que desarrolla confianza Con todos es decir ve a las personas con moros Con ranchetes no como espías nazis y una persona súper mega contra desconfiada Los psicólogos le llaman que una persona como esta Está predispuesta para desarrollar una neurosis Los psicólogos la clasifican como una neurosis O neurasténicos Tienen problemas no con las neuronas nada más Son neuróticos a veces actúan como locos porque están resentidos y no me mire así que a veces usted actúa así también porque está resentido con alguien y tiene ese coraje ahí y lo quiere crucificar en la cruz pero usted la traición es más dolorosa con la persona a la que juramos lealtad es decir a tu esposo o a tu esposa Malaquías 2 ahí está del 14 al 16 dice lo siguiente acerca de la traición en el matrimonio llamada adulterio. Dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para quién? Para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Este pasaje podría ser otro sermón Simplemente quiero denotar Que es más fuerte la traición Cuando viene de los votos nupciales Le hablo como consejero Porque he visto a muchas parejas En mi oficina, muchas parejas Bastantes Y cuando hay una herida de la traición Es muy difícil sanar A no ser que el Espíritu Santo Sane esa herida Usted se vuelve desconfiado, desconfiada. Usted ya no puede nada con su esposo. Está totalmente creando una neurosis y está desconfiando de todo. Está haciendo cuadros mentales. En todo momento se está imaginando que está con el otro, que está con la otra, que saludó a no sé quién cita, que pasó no sé quién cita y que esa fue. Va usted a cualquier lugar y no puede estar bien Porque no ha sanado la herida de la traición Y el Señor el día de hoy quiere quitar esa herida Y quiere sanarla porque en la cruz el Señor ya pagó Por esa herida amén y si tú le has dado una oportunidad A tu esposo o a tu esposa hay que dejarlo en la cruz De Cristo y no hay que permitir que esa herida Mine, dañe, la sere, el matrimonio amén y si tú Has pasado por un divorcio y el Señor te ha Restaurado gloria a Dios no estoy aquí en ningún momento para condenar la palabra lo que dice es él es un Dios de gracia y de verdad pero no vivas en la esclavitud de condenación dejando que la amargura y el odio esté teniendo ahí todavía eh, conducto eh, regular de las cosas que esté conduciendo tu vida quita esa amargura entrégasela al Señor no puedes vivir en esclavitud Dios no quiere que vivamos heridos Dios quiere sanarnos a todos y no es la posición espiritual, le puedo meter las doctrinas espirituales, los versículos de la Biblia. Usted puede ir a todos los discipulados, a todos los encuentros, reencuentros, reencauche, lo que sea, avivamiento. Pero si usted no deja sus emociones al Señor y las heridas emocionales, le aseguro que va a seguir muchos años así. En esa esclavitud y Dios lo quiere liberar hoy, hoy. Qué bueno es caminar en libertad, amén. Sabe cuando usted camina a libertad Qué bendiciones La herida de la traición es una de las heridas Más fuertes Y muchos dicen no ser sanados de ella El Señor Jesús Puede sanar esa herida Tercera herida La herida del abuso Se dice que hay ciertos tipos generales de abuso El abuso físico El abuso emocional El abuso mental Y el abuso espiritual el abuso también es una gran herida, casi siempre el abuso físico o sexual ocurre, se da entre una persona que ejerce autoridad sobre otra Lastimosamente en nuestras familias latinoamericanas el padrastro, el tío, el primo mayor, el instructor, aquel que usted cuidaba O que cuidaba a su hijo muchas veces le pasó algo allí y hubo un abuso, somos familia lo tengo que, que decir en la iglesia y hay tantos problemas con una persona que ha sido abusada físicamente. Tiene problemas en la adultez con muchas fobias. Fobia social. Tiene problemas en relacionarse con otros. Tiene problemas en el matrimonio luego. Tiene problemas íntimos en la intimidad porque su esposo está mal y usted está mal. Y él está frustrado y usted está frustrada. El abuso general se produce de cuatro áreas principales. Lo primero, el primer abuso de un lenguaje grosero. Así que cuide esto el abuso en general Proviene de cuatro áreas principales la Primera la tengo ahí en la pantalla un Lenguaje grosero cuando eras niño Un lenguaje grosero cuando eras niño Proverbios 18 21 dice la lengua puede Traer vida o muerte los que hablan mucho Cosecharán las consecuencias si tú has crecido en un ambiente grosero en la infancia, te criaron a punta de groserías, tienes una herida en tu corazón. Hay personas que vienen a Cristo y no entienden por qué tienen tantas heridas. Y muchas veces la palabra que ellos han recibido desde chicos no ha sido una buena palabra. La vida y la muerte están en las palabras de tu boca. La vida tiene poder y tiene mucha profundidad en tus palabras. De hecho Dios hizo todo con el poder de su palabra y cuando te confieren una palabra aunque sea chico y Dios te quiera, Él te ha perdonado ya, tú sigues batallando emocionalmente, le digo el problema no es del Señor ni de la posición que tenemos en Cristo, el problema es emocional, el problema es que no entendemos por qué, primera de Pedro 3, 10 dice pues las escrituras dicen si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de qué, de hablar el mal y tus labios de decir mentiras Cuidado con lo que hablamos, cuidado con un lenguaje Grosero de la infancia o oh, creciste así no voy a decir Quién creció así pero algunos crecieron con de diez Palabras ocho eran horribles no convocaban a todo Mundo recordaban el 10 de mayo y toda la cuestión Allí cada rato y llega Cristo usted y como cuando estoy yo una vez con Un hermano vamos a hacer una visita y de repente algo nos Pasa y se cae algo en su pie y se le sale una palabrota De estas y me dice pastor perdón pero no quiero mentir De repente se me sale una que otra palabra le digo Gracias por no ser hipócrita voy a orar por ti me gusta Que hayas dicho eso aquí pero qué bueno que no lo hiciste Al frente de la gente el Señor sigue trabajando en tu vida porque así creciste tienes un paradigma mental tienes, tienes problemas de la infancia así creciste Y es difícil sacar eso yo te entiendo pero Dios te puede sanar amén Dios te puede sanar No es que así soy es que así me quieren así Me tienen que querer gloria a Dios aleluya Con mis palabras y sin mis palabras y con Mis hechos y sin mis hechos ¿no? y hasta ponemos La voz así los ademanes y hacemos todo el Señor me ama así como soy, sí, pero el Señor quiere transformar tu vocabulario. El Señor quiere que tus labios profesen verdad. El Señor quiere que tus labios profesen vida y que no profesen muerte. ¿Quieres vivir más? Habla mejor. Punto. Santiago 3. Me fascina Santiaguito. Dice que la lengua es como el timoncito que, ¿verdad? Que dirige toda la nave. Y es como un fuego, ahí está, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios En las parejas se ve mucho, no, la pareja debemos tener cuidado Porque yo he comprobado en mi vida personal que si yo digo una palabra Ya no la puedo regresar, estadísticamente dice que una palabra que hiere Queda naturalmente si no se perdona hasta 10 años doliendo de una manera profunda Acarreando problemas de resentimiento, amargura y desatención entre la pareja Diez años Ay no Es que me dijiste En 1979 En plena luna de miel Me dijiste esto, 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 esto Y aquello y como pasaron años ya le echó usted crema, salsa, a los tacos y se vino todo el resentimiento que se crearon todos esos años por una raíz, una herida de palabra. Tengamos cuidado con lo que decimos. Mi esposa a veces me dice calladito te ves más bonito. Pues ella también habla en la casa así que me habla bastante, Allá me, me da sermones ahí. Pero a veces me tengo que morder la lengua y yo le quiero decir algo, o a mis hijos, porque los hijos están programados para sacarnos la paciencia. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿No? Sí. Y la palabra dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y usted se le da por. por... Bueno, mi hijo David se conocía casi todos los baños. Cuando tenía dos años o cuatro años Ya cuando íbamos para el baño me decía No, no, no Porque la palabra de Dios dice que debemos Corregir al niño en su camino ¿no? Y entonces si había algo verdad Yo le decía vamos a ir al baño no iba a Hacer el espectáculo al frente del Chuck e. Cheese pero pero vamos al baño Ya cuando le decía vamos a ir al baño No, no, cómo que no, vámonos Y llegaba al baño y una vez llegué al baño de Chucky e. Cheese, ¿verdad? Estamos en una fiestica, llegamos al baño de Chucky e. Cheese. Y está el niño a lo que da, ¿no? Estaba como a los tres años que están en ese, en ese momento de exploración de la autoridad. ¿Quién es mi autoridad? ¿Cómo lo puedo desafiar? Todo eso. Y estoy yo en el baño con él. Le digo, David, ¿sabes lo que hiciste? Y lo siento así. Y estoy yo un poquito alterado, ¿no? El colombiano en mí se me salió, hermano. Y comienzo a hablar ¿Pero qué tienes? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Le tiraste? No sé qué Y de repente del baño Sale una persona tan espiritual Un miembro de la iglesia Y si está aquí después se va a decir Me dice pastor Y me vio en lo más humano En lo menos espiritual. Y me dice estas palabras. Me dice en inglés. I've been there. Yo he estado ahí. Don't worry about it. It will be okay. Okay. Y cuando va saliendo me dice no. Después va a salir y me dice. It gets worse. Se vuelve peor. Y digo no, pues qué esperanza, ¿no? Muchas agresiones vienen por la palabra. Y yo he tenido que trabajar en eso, gracias a Dios yo recibí una buena infancia, mis padres me dieron palabras de afirmación Y a mí no me gusta tener palabras malas pero a veces salen allí las palabras negativas yo no, yo no tengo ambiente grosero en mi casa entonces yo no puedo pensar en palabras groseras O sea aunque yo le quiera pensar en una palabra grosera yo me voy a quedar así como ¿Ah? No me sale mucho porque yo no lo vi en mi casa eso, muchas mujeres odian al hombre por las palabras Esposo, cuidado con las palabras, esposa, cuidado con las palabras, hijo, hija, cuidado con las palabras. Proverbios 12, 18, 25 dice algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Proverbios 15.1 dice la respuesta apacible Desvía el enojo pero las palabras ásperas Encienden los ánimos si usted está enchilado No siga hablando por favor no hay nada bueno No va a salir nada bueno le aseguro que se Va a arrepentir de lo que va a decir, Se lo Suplico no hable más váyase cállese en el amor de Cristo se lo digo porque si no son 10 años mínimo De que no psicológicamente vaya al internet que o sea, estamos en el siglo XXI se puede decir pastor eso es debatible vaya y búsquelo Yo hago mi research, mi investigación antes de venir aquí Proverbios 25, 11 dice manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene Ay esas palabras de ese, de ese hermano que salió ahí Cómo me ayudaron Porque si no pobrecita las pompis de mi hijo Sí no me mire así con cara de pecador inmundo Sí me ayudaron y sí ellos también han batallado Y gracias a Dios fueron algunas veces Nada más tenía que llevarlo Porque nada más el que lo llevaba al baño ya No tenía que andarle pegando tampoco pero la agresión física es la segunda Se da mucho entre padres e hijos La persona abusa de la, de la autoridad Algunos los, mal, los maltrataron físicamente ¿no? Mi papá es un hombre de Dios Pero también de repente se le subía la aguirre. Y yo recuerdo una vez que dejé a mi hermana en el colegio y ya no la volví a dejar. No le cuento lo que pasó. Recuerdo ese latigazo. Es más, lo recuerdo y ya no me duele porque ya lo perdoné. Porque perdonar es recordar sin dolor. Pero a veces hay agresión física. ¿De qué sirve al hombre que ganase el mundo y perdiere su propia alma? Dice la Biblia la agresión sexual ahora se da en todas las esferas de la vida y en estratos sociales múltiples son personas que han sido abusadas en muchas instancias el resentimiento el odio y la incapacidad del abuso crea cosas en las personas que son víctimas de ello el abuso sexual deja una marca física crea temores fobias y un cúmulo de comportamientos en la identidad del ser humano. El problema, el problema llega no solo a tener connotaciones emocionales, sino que cuando se entra en una vida de pareja, de matrimonial, y cuando no se ha lidiado con eso, habrán grandes problemas en la relación. Estadísticamente dice que en América Latina el 85% de los divorcios están relacionados de una u otra manera con problemas de sexualidad en el matrimonio a raíz de los abusos de la infancia. Ahí le dejo el dato. Eso somos nosotros, de México para abajo todos somos iguales. La idiosincrasia es la misma y el Señor quiere sanar la herida de la infancia Quiere sanar a, a esa persona que abusó de ti, esa persona fue totalmente controlada por el pecado Y Satanás mismo usó a esa persona para que tú vivas en la esclavitud que tú vives ahora Llegaste a Cristo y no sabes qué hacer con ello, Cristo te quiere hacer libre de, de esa esclavitud Amén, Cristo te quiere hacer libre los esposos piensan mal de su esposa y viceversa cuando hay esa herida Efesios 4 17 y 18 dice con la autoridad del Señor digo lo siguiente Ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente y e endurecieron el corazón hacia él han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Está describiendo a las personas que dañaron la identidad de muchos de los presentes. Yo he llorado en la oficina con personas que me han contado su historia que quedan allí entre el Señor y esa persona y yo de los abusos de la infancia. Personas de edad ya que vienen y quieren hablar y dejar eso en la cruz de Cristo Pero tú no tienes que esperar tantos años Hoy el Señor te puede sanar Amén. ¿Amén? Amén Dios quiere sanar tu corazón La agresión psicológica La peor de las aberraciones mentales Es la agresión psicológica Es querer que las otras personas sean manipuladas Por nuestros intereses egoístas Por ejemplo cuando el esposo O la esposa Por algún periodo de tiempo ya no se habla Eso es una presión psicológica es que ya no te voy a hablar como por dos semanas Ok, agresión ¿Quién es glorificado? Nadie ¿Es Cristo glorificado? No La manipulación psicológica Si tú haces eso yo voy a hacer esto por ti O los niños que crecieron pensando Que eran de cierta manera porque así los tildaron Eres un niño problema, eres un niño que nos sirve la agresión psicológica. La otra herida que tenemos es el abandono, la herida del abandono. Deuteronomio 31.6 dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. La herida del abandono. Esta es una herida muy profunda. La persona que la han abandonado desarrolla un gran sentido de inconformidad y de inseguridad. Yo tuve el privilegio de trabajar en un hogar de niños por dos años. Y eso fue uno de los impactos más grandes que ha tenido mi vida. El, el lidiar con niños abandonados. Me dio una perspectiva de vida totalmente diferente a la mía. Porque gracias a Dios a mí no me abandonaron. Pero hay algunos niños que se sí han abandonado. O quizás a ti te han abandonado en alguna relación y sientes la herida del abandono. Déjame decirte que Jesús pasó por el, la herida del abandono. El Señor Jesús en su parte humana experimentó el flagelo del abandono. Sin embargo, como dice la Biblia, Él fue tentado, probado en todo, pero sin pecado. Mateo 27, 46 lo expresa muy bien cuando Jesús está ahí en la cruz. Y dice el versículo 46 del capítulo 27 de Mateo. A eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, "Eli, Eli, Lema Sabatani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo experimentó el sentimiento del abandono. La tentación nunca es pecado, la prueba nunca es pecado Es lo que viene después La herida del abandono Salmo 27 10 dice Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me mantendrá cerca Ese era uno de mis versículos favoritos para esos niños Papá ven, <ríe> ven para acá le decía yo Entra a la oficina Era un children's home y no dejaban entrar a la oficina Llegó yo y le decía no, aquí van a entrar los niños <ríe> Aquí todos somos papás y mamás Aunque yo estaba apenas la niña mía chiquita aunque tu padre y tu madre te dejasen. Con todo el Señor te recogerá. Hebreos 13, 5 y 6 dice. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. Por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal. El Señor es mi ayuda. El Salmo 23, 1 dice. El Señor es mi pastor y nada me faltará. La aplicación es la siguiente, identifica la herida con la que estás lidiando. Estás lidiando con la herida del rechazo, de la traición, del abuso o del abandono. Yo sé que con alguna, con tres, con cuatro, no me digas que con ninguna. Porque eres una persona que está negando la sanidad que Dios te quiere dar emocional, espiritual ya te la dio. Pero tu batalla es con tus emociones, ¿Estamos? Segundo deja tus heridas en la cruz de Cristo Y tercero ora simplemente de esta manera Señor comienza a sanar mi alma Ponte sobre tus pies en esta tarde Hay heridas que están ahí y que Dios Quiere que tú deposites en la cruz hoy Yo no voy a exponer a nadie yo no voy a hacer un llamado al altar, porque van a decir, ah, ese tuvo una herida, ese fue, no. Mm -mm. Por hoy no vengas al altar. Por hoy nada más, inclina tu rostro, cierra tus ojos y allí de tu corazón, dile al Señor, muéstrame si tengo alguna herida en mi alma. Señor, te pedimos que tú muestres si tenemos alguna herida aún en nuestra alma Señor tú nos has dado libertad y tu palabra lo dice muy bien que donde está tu espíritu allá hay libertad mientras entonamos este cántico de oración tú le cantas al Señor y le dejas tu carga a él y le dices Señor aquí estoy delante de ti te entrego mi carga mi herida de corazón Tú conoces mi corazón oh Dios y yo quiero ser sanado hoy, no quiero llevarlo porque tú lo, lo llevaste en la cruz y yo lo he estado llevando por tantos años y Dios quiere sanarte hoy, cantémosle al Señor.